0: muitas das vezes, não pode ser mais agressivo que a doença. Então, você tem que pensar em cirurgia preservadora de fertilidade. Para o câncer de ovário, quais os pacientes que são favoráveis à cirurgia preservadora de fertilidade? São aqueles estadiamentos iniciais, no máximo até um b Então, assim, claro que você pode particularizar alguns casos, por mais que você proponha a cirurgia preservadora de fertilidade, ela tem que ser uma cirurgia, estadiadora. Então, se você se propõe a fazer um estadiamento cirúrgico completo, você não vai tirar os anexos e pode até não tirar o útero, mas você pode fazer a abordagem linfonodal se você quiser, você pode fazer a abordagem da aumentectomia, as biópsias peritoniais, o lavado, você pode fazer tudo. Não é porque é preservador de fertilidade que você vai fazer só alforoplastia e pronto. Você pode fazer o estadiamento completo da paciente. Então, no câncer de ovário inicial. No câncer de ovário inicial, a gente vai fazer uma cirurgia estadiadora. Quando a gente passar por câncer de ovário avançado, aí a gente tem essas duas nuances. Ou a gente vai fazer aquilo que eu falei, você vai avaliar a ressecabilidade, para propor ou não uma cirurgia de cara, que é a cirurgia upfront, Ou você vai fazer uma cirurgia de intervalo, porque você não achou que aquela doença sairia. Agora, esse não achar não pode ser subjetivo também, porque senão você não dá benefício ao paciente. Então, existem critérios que a gente usa para avaliar a ressecabilidade. E um dos critérios eu vou mostrar para facilitar o pensamento. E... Nos casos mais avançados, a gente faz a quimio-nel e vai avaliar para ver se vai fazer a cirurgia de intervalo sim ou não. Bom, o câncer de ovário inicial é aquele câncer confinado à pelve. Que o que a gente vai fazer? A gente vai ter o máximo de esforço para tirar toda a doença. É aquela que você vai olhar macroscopicamente e não vai ver mais doença alguma. Ou seja, você fez aquela citoredução ótima. A avaliação de ocorrência de doença oculta. Você vai fazer como? Principalmente no abdômen superior. Lembra que eu falei naqueles casos iniciais que tinham até 30% de doença oculta? Como que você vai avaliar? Você vai fazer as biópsias, por exemplo, a biópsia de aumento, as biópsias do peritônio, você vai fazer o lavado a, abdominal, nisso você vai pesquisar as doenças ocultas. E qual a estratégia então? Então você tem um paciente que tem o câncer de ovário inicial, qual que é a estratégia que você tem? Qual que é o ponto inicial seu? Você vai começar por onde? E eu chamo de ponto zero. Como que eu começo quando eu entro para a cavidade? Na maioria das vezes, esse caso aqui, no meu caso particular, eu vou estar tá diante de uma paciente com uma cirurgia minimamente invasiva. Então, o que, que eu devo fazer para não correr o risco Deu passar despercebido alguma coisa dentro da cavidade. Então, o que eu gostaria de mostrar aqui, eu vou colocar, eu gosto muito desse termo de metodologia cirúrgica. Por quê? Porque eu acho que quando a gente tem uma estratégia bem definida, os resultados são melhores. Então, na metodologia cirúrgica, eu vou considerar aqui o abdômen, ó. O que que eu faço? Quando eu entro aqui na cavidade, a gente olha a pelve da paciente, né? E a gente vai olhar a cavidade, mas até o olhar, ele pode ser feito de maneira padronizada e sistematizada. Então, o que, que eu faço primeiro? Eu entro e com a paciente sem ela estar tá em Trendelenburg, Porque se eu colocar a paciente em e eu geralmente entro na cicatriz umbilical. Ou se ela tiver incisão prévia, aí aqui em cima tem um ponto que a gente chama de Palmer, 2 cm, na linha M clavicular. 2 cm aqui do rebordo costal tem esse ponto que a gente chama de Palmer. Então, baseado aqui, o que, que eu faço? Eu entro, não coloco ela em Enderlemburg, eu venho aqui, ó, olho aqui a pelve, só que eu só vou conseguir ver a pelve mesmo quando eu é o Tren de Enderlemburg. Então eu vou olhar para a pelve, o peritônio acima da bexiga. E eu começo então nesse sentido, ó. Nesse sentido. Tá vendo como que eu já padronizei o que que eu vou fazer? O que significa isso? Que Toda vez que eu entrar dentro da cavidade vai ser desse jeito. Eu vou entrar aqui, vou vir pela pelve, vou subir aqui no cólon ascendente, na fossa ilíaca direita, na goteira parietocólica direita e vou vendo o peritônio. Na hora que eu chegar aqui em cima, eu vou ver o diafragma e a superfície hepática. Depois eu passo aqui, volto pelo falciforme, passo por debaixo do falciforme e venho para o lado esquerdo da paciente. E vou descendo, avaliando o peritônio dela até na hora que eu chego aqui na pélvica. Nesse momento que eu olhei, depois eu venho, olho o aumento dela e a partir de então eu dou o Trendelenburg na paciente. Na hora que eu der o Trendelenburg, eu vou ver se tem um líquido coletado aqui no fundo de saco. Eu coleto esse líquido. E daí, a partir daí, eu vou começar a fazer a cirurgia. Eu começo sempre abordando a lesão. Se, na hora que você fez o inventário, se você olhou o inventário e se achou alguma lesão suspeita, o que, que você faz? Antes de você abordar lá embaixo, você vem aqui e faz a biópsia da lesão suspeita. Por quê? Porque se você fizer uma biópsia aqui em cima e você achar que é suspeita, você mandar para a congelação naquela hora confirmar, a gente já sabe que a gente está diante de uma doença avançada. Ah, naquele momento, decidir se eu vou fazer a redução ou estadiamento cirúrgico de cara, ou não. Às vezes você pode ter alguns pontinhos e não ter doença pela cavidade. Você vai decidir até se você vai converter a cirurgia para avaliação melhor da cavidade. Isso vai depender da sua expertise. Né? Como a gente tem aqui colegas de diversos curva de aprendizado, a gente, eu estou falando com um jeito mais amplo e genérico. Bom, então você avaliou aqui a pelve e coletou o líquido e daí não tem lesão no peritônio, se tiver, você já faz biópsia. Se tiver alguma aderência aqui na pele, é aquilo que a gente comentou. Tomar cuidado com a aderência, porque a aderência pode ser tumoral. Se ela for suspeita de for tumoral, você de por tirar tudo, você resseca toda a lesão com a aderência. Caso negativo, você só faz a biópsia da aderência e decide se vai fazer o tratamento sim ou não, certo? Baseado nisso é você vai fazer todo o procedimento. Eu deixo para fazer as biópsias ao fim, mas se você quiser padronizar para fazer no início, para você não esquecer, você vem e faz aqui das cúpulas diafragmáticas, você faz aqui em cima das goteiras e das fossas. E daí você manda separado, como são pequenas, se eu for fazer minimamente vazio, você vai tirando pelo até mesmo de 5 milímetros. E daí você pede para ir separando em potes separados e... E daí, baseado nisso, você tem todo o estadiamento. Música